0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Ich freue mich, euch wieder einen tollen Gast vorzustellen, Corinna Haas. Corinna ist CEO und Co-Founder von Inga und mit Inga revolutioniert sie und ihr Team das Job Recruiting. Wie gelingt ihr das? Mit einem digitalen und automatisierten Tool, den sogenannten Jobbots und einem neuen Mindset, das mit dieser Art des Job Recruitings verbunden ist. Und genau darum, sprechen wir und wir sprechen natürlich auch über Ihre Erfahrung als Startup-Gründerin, auch noch in einem IT-lastigen Unternehmen. Außerdem ist sie ja CEO, verantwortlich für Geschäft und das 20-köpfige Team und sie ist leidenschaftliche Netzwerkerin. Und über all das wollen wir sprechen. Ich freue mich sehr darauf. Herzlich willkommen, Corinna. Willkommen, Daniela. Schön, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen über ein wichtiges Thema sprechen. Ich habe mal so als Überschrift gewählt, wie eine Frau den Fachkräftemangel löst. Und das ist ja das Thema überhaupt aktuell in der Wirtschaft. Kannst du uns mal erläutern, okay. wie du den Fachkräftemangel löst?
1: Ja, ähm, vom Recruiting-Ansatz her ist es so, dass wir vor allen Dingen sagen, wir müssen wertschätzend und zielgruppengerecht vorgehen. Und das ähm, hört sich einfach an, ist gleichzeitig eine Revolution, weil viele Personaler in der Vergangenheit wahrscheinlich jetzt nicht so auf die Zielgruppe ähm, gewerbliche, technische Fachkräfte eingegangen sind. Ähm, und das löst Inga unter anderem.
0: Mhm, aber... Heißt das jetzt, dass du dich auf eine bestimmte Zielgruppe konzentrierst oder eigentlich einen breiten Ansatz verfolgst? Sowohl als auch. Ähm, vom,
1: vom Hintergrund her habe ich hier ursprünglich mal finanz ähm rekrutiert für eine große amerikanische Investmentbank, starke Arbeitgebermarke ähm, und mit sehr, sehr viel Lebensläufen, die ich immer lesen durfte. Und dann habe ich die 180-Grad-Wende gemacht und habe gesagt, über 70 Prozent aller ArbeitnehmerInnen in Deutschland sitzen nicht am Schreibtisch, haben nicht studiert, sondern haben entweder eine gute Ausbildung, ähm, duale Ausbildung gemacht ähm, oder sind Ansonsten sehr, sehr gut in dem, was sie tun und für die war bisher eben da der Recruiting-Ansatz ähm, nicht zielgerichtet ähm, gemacht worden. Und dementsprechend schlägt mein Herz vor allen Dingen für all die Menschen da draußen, die an einer Maschine stehen, mit einer Maschine arbeiten oder am Menschen unterwegs sind. Mhm.
0: Ich glaube, du hast die auch mal überschrieben mit No-Desk-Workers. Ja,
1: genau. Also No-Desk-Worker oder Deskless worker Leider habe ich keinen guten deutschen Begriff dafür bisher gefunden. Also, liebe ZuhörerInnen, äh, wenn euch da irgendwas einfällt, all die Menschen, die eben äh, nicht am Schreibtisch sitzen, wie können wir die auf Deutsch wertschätzend bezeichnen?
0: So, und jetzt äh, habe ich schon vorher gesagt, ich möchte unbedingt verstehen, wie Inga funktioniert. Also, wie hilft jetzt Inga dabei, genau solche... Fachkräfte zu finden? Über soziale Medien, das ist der eine
1: Ansatz, und über einen Chatbot. Ähm, wichtig ist nochmal zu sagen, dass die Fachkräfte heutzutage passive Talente sind, passiv insofern äh, oder passive BewerberInnen sind, weil ähm, es eigentlich gar nicht mehr notwendig ist, dass man sich auf Jobbörsen umschaut oder auf eine Plattform sich begibt ähm, als Fachkraft, weil wenn man irgendwie seinen Job wechseln möchte und gut ist, man sofort seinen Job auch wechseln kann in der Theorie. Und de dementsprechend müssen wir erst einmal es schaffen für unsere Kunden, die meistens eher Mittelstandsunternehmen sind, mit, einem, mit einer nicht so bekannten Arbeitgebermarke, weil ähm, b 2 b zulieferer zum Beispiel, klassische Hidden Champions, ähm, dass die dann auf Social Media, explizit Facebook und Instagram, da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, ähm, ob das alles ausstirbt oder nicht, meiner Ansicht nach nein, ähm, erreichen wir dann diese Talente auf der Couch meistens abends, wenn sie müde Netflixen, Amazon Prime schauen und mit dem Handy noch unterwegs sind. Und ähm, spielen ihnen dann zielgerichtet die Jobanzeigen aus, die wir dann unter der Marke Dein Traumberuf für unsere Kunden ausspielen.
0: Ah, also die sehen quasi Inga als Absender und nicht den Arbeitgeber. Tatsächlich nicht ganz, weil wir haben es uns ja nicht einfach gemacht. Inga ist sozusagen
1: die B2B-Marke, soll heißen, der Kunde, der zu uns kommt mit ja. Fachkräftemangel und ähm, Unterstützung sucht, kennt uns als Inga. Das Talent draußen kennt uns als dein Traumberuf.
0: Ah, okay. Also die sehen das dann, dann klicken die da drauf und dann passiert was?
1: da sie mobil meistens unterwegs sind, sprich eine Anzeige auf dem Smartphone oder dem Tablet finden, öffnet sich dann der Chatbot. Der Chatbot ist auch maßgeschneidert auf eben diese eine Position, die zu besetzen ist, ausgelegt und formuliert. Dann wird erstmal die Tätigkeit in den Mittelpunkt gesetzt, weil wir müssen ja erstmal die Menschen erreichen, die morgens gerne aufstehen, um Intensivkrankenschwester zu sein oder Tiefbau- Bagger-Spezialist, um Glasfaserkabel zu verlegen. Und ich sage immer ketzerisch, ob diese Person dann bei der Firma A oder B arbeitet, ist für die Person erstmal irrelevant. Die muss ja erstmal ähm, wechselbereit oder interessiert sein. Und der Chatbot, wie gesagt, der erwähnt erstmal die Aufgabe, dann stellt er das Unternehmen in den Mittelpunkt und da werden manche schon auch ganz überrascht sein, was für tolle äh, mittelständische, aber auch Konzerne wir haben, mittelständische Unternehmen, ähm, wie toll die aufgestellt sind. Und der dritte Teil ähm, ist ein Chatbot-Interview, das den Lebenslauf erstmal nicht notwendig macht und eigentlich auch die ersten fünf bis zehn Minuten eines klassischen Telefonkennenlernens ähm, beinhaltet, weil wir einfach die Qualifikationen abfragen, die vom Kunden gebraucht werden für diese eine Stelle.
0: Wie lange dauert, jetzt hast du eben gesagt, fünf bis zehn Minuten dieses hintere Abfragen, aber vorher auch, ich muss mir das ja durchlesen, wie lange dauert dieser Prozess ungefähr?
1: Also tatsächlich, ähm, geht man komplett durch den Chatbot eigentlich in drei bis vier Minuten durch.
0: Also ich habe denke, oh, ich finde es spannend. Und dann gibt es so die Fragen, was hast du für eine Ausbildung? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Was ist in deiner Gehaltsvorstellung?
1: Ja, ähnlich. Also tatsächlich, ich sag mal, meistens so so eine Minute ungefähr, die 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 Vorstellung ähm, der Aufgabe und des Unternehmens. Beim Unternehmen werden vor allen Dingen die Benefits auch übrigens in den Mittelpunkt gestellt. Ja, also ja. das ist den äh, den Talenten, wir sind ja ein, in einem Arbeiter äh, Arbeitnehmerinnenmarkt ähm, äh, sehr sehr wichtig. Und die Fragen beziehen sich meistens tatsächlich auf den Stand der Ausbildung. Ja, dort können wir auch harte Ausschlüsse machen. Also wenn du eben examinierte Fach äh, Kraft sein muss oder eine bestimmte Ausbildung ähm, haben musst dann, und die sie nicht vorliegt, dann kann der Chatbot eben auch schon mal sehr freundlich sagen, sorry, ähm, hier geht es leider nicht weiter, weil die Position passt nicht zu dir. Also das ist auch nochmal ähm, vom, äh, vom Mindset, ähm, vielleicht später auch noch sprechen werden, die Thematik eben, ähm, dass auch die, die Talente mhm. ja nicht mehr diejenigen sind, ähm, die sozusagen auf der Ch Stellensuche sind, sondern dass man eben sagt, hey, der Job ist nicht, nicht für dich geeignet. Und so. Ja, sorry. Genau. Ja, die nee, sagt. Ja Und dann stellen wir aber halt auch solche Fragen wie, wie viele Jahre Berufserfahrung in genau diesem einen Segment bringst du bereits mit? Nach Alter dürfen und wollen wir übrigens nicht fragen, wegen Antidiskriminierungsgesetz. Ähm, wo die Personen unterwegs sind, das fragen wir schon ganz am Anfang des Chatbots ab, weil dieses Social Media Recruiting funktionierte unter anderem über Geotargeting. Also das heißt, wir können sagen, wenn der Job jetzt in Bielefeld ähm, ist, dass dann eben nur Personen im Umkreis von 40 Kilometern rund und Bielefeld dann diese ähm, Position überhaupt sehen, diesen, diese Werbeanzeige überhaupt sehen, ähm, weil und das ist uns auch nochmal wichtig, die Talente, die Fachkräfte, die Händering gesucht werden, die sind relativ örtlich gebunden weil die wohnen eher auf dem Land, nicht unbedingt in den Ballungsgebieten. Und ähm, auf dem, im ländlichen Raum haben, hast du dir dann halt eben dein Häuschen gekauft, was du über die nächsten 20, 30 Jahre abbezahlen darfst. Hast vielleicht deine Kinder in der Kita, in der Schule und du bist einfach verwurzelt in Vereinen und bist dort vor Ort. Und da du physisch tatsächlich normalerweise dann zu deinem Job fahren musst, ähm, haben wir so einen Radius von 40 Kilometern. Und deswegen ist der Einstieg in den Chatbot tatsächlich, kommt eine Stelle in Bielefeld für dich in Frage, ja oder nein?
0: Okay. So, und dann haben die das alles vier Minuten ausgefüllt und so, dann ging das so pingpong hin und her. Was landet dann beim Arbeitgeber? Beim Arbeitgeber ähm, landen datenschutzkonform
1: die ähm, folgenden Informationen in einem Bewerbermanagementsystem, auf Neudeutsch Applicant Tracking System, ATS genannt, was wir eben auch dem Kunden zur Verfügung stellen, weil ein Großteil ähm, der, der Kunden noch gar kein Bewerbermanagementsystem hatte. Oder, ähm, fun fact, die Großkonzerne sind meistens sehr gut ausgestattet mit diesen Tools, die Personaler oder die Fachabteilungen arbeiten aber eher ungern dann mit diesen sehr überlasteten, ähm, über überfrachteten Tools eigentlich, und deswegen haben wir gesagt, ähm, weil das ist ja auch so ein bisschen Leiden ähm, von mir äh, gewesen damals, ähm, dass ich viel zu viel Zeit in Bewerbermanagementsystemen verbracht hatte und zu wenig Zeit für meine Menschen hatte. Sowohl also in meiner Tätigkeit äh, von der Recruiting-Seite für meine meine Manager, aber auch für die BewerberInnen hatte ich zu wenig Zeit. Und aber das, das, das sag mal, was...
0: Ja, sorry. Was war da der der Zeitfaktor, dass du dann zu viel da drin rumklicken musstest und lesen oder?
1: Ja, also tatsächlich habe ich eben auch damals schon sehr viel am Bildschirm verbracht. Es kommen Bewerbungen rein, die werden als neu bezeichnet. Dann musst du meistens am Bildschirm dann einen Lebenslauf aufklicken und lesen. Damals noch ein doch anschreiben aufklicken und lesen. Dann vielleicht auch Kommentare reinschreiben. Dann überlegen, ob du es online über das Tool dann einen bestimmten Hiring Manager ja, zum Screening übergibt, sehr viele Englisch Begriffe und eventuell dann auch direkt dort absagen oder dort einladen und so konnte man dann stundenlang eben in diesen Tools in der Verwaltung der Bewerbung verbringen und ich finde es einfach extrem wichtig also heute wichtiger als früher sogar noch dass man einfach schnell in den Dialog kommt und mit Dialog mit dem, mit dem Kandidaten, mit dem Talent draußen meine ich jetzt dann zum Beispiel einen Telefonanruf ähm, oder auch ein Zoom-Gespräch und dass man das nicht ähm, so abgehackt voneinander macht. Mhm. Deswegen ATS Lite ähm, mit den wichtigsten Sachen, die unser Kunde unserer Ansicht nach braucht. Das sind eben die Kontaktdaten DSGVO-konform und dann auch die Antworten auf die Fragen, ähm, die wir übrigens auch in einem Briefing oder auf der Basis eines Briefings mit dem Kunden und der Stellenanzeige erarbeitet haben.
0: So, und jetzt hat er dann seine Daten da liegen und denkt, er hat ja kein Foto, er hat ja erstmal nichts, was man sich so in der alten Boomer-Generation <lacht> vorstellt, ja. mhm. sondern denkt irgendwie, ach ja, klingt spannend, passt und dann muss sich wiederum der Arbeitgeber aktiv melden.
1: Ja, genau. Also tatsächlich, ähm, du hast, wie gesagt, nur... Die, die Fragen, und das ist auch das Wichtigste, also ähm, tatsächlich da nochmal ein Schwenk zurück, ähm, das ist mir sehr wichtig, nochmal darauf zu betonen, dass was bei uns meistens ankommt, ist eine Stellenanzeige. Und die Stellenanzeige selber, da können wir einen ganz eigenen Podcast drüber machen, können wir noch ein paar andere HR mit dazu einladen, ähm, ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs in der Vorbereitung auf das, was ich in der Stelle eigentlich brauche. Und die ist häufig nicht perfekt. Also ich versuche es gerade nett aus nett zu formulieren. Nicht so nett wäre ähm, Shit-in, Shit-out, ähm, dass man eben mit der Stellenanzeige ähm, noch viel arbeiten muss. Und da machen wir eine Art, ich nenne es mal ähm, Recruiting-Consulting, dass sich meine Spezialisten aus dem Produktionsteam auch 30 Minuten Zeit nehmen, mindestens mit dem Kunden, um die Stelle nochmal durchzusprechen, um dann auch zu verstehen, was dem ähm, der, der Fachabteilung oder der Personalabteilung für diese eine Besetzung wichtig ist, welche Kriterien abgefragt werden müssen, um dann in dem ATS eine schnelle Entscheidung zu treffen, um zu sagen, ja, diese fünf Sachen sind da, das ist das Wichtigste, die Grundthemen sind da, lass uns mal schnell ins Telefonat gehen. Und das ist dann der Ansatz, wo wir sagen, hey, wir haben eine, eine One-Click-E-Mail-Lösung in unserem ATS damit eben dann schnell eine E-Mail oder vielleicht dann eben auch ein, ein Anruf später an die Kandidaten rausgeht, um zu sagen, hey, lieber Max Mustermann, deine Bewerbung ist bei uns eingegangen, das hört sich super an. Wann hast du mal zehn Minuten Zeit zum Telefonieren? Um dann in diesem einen Gespräch auf beiden Seiten und auf Augenhöhe rauszufinden, ob es ob's passt und ob man weitermacht. Und dann, wichtiger Punkt, geht natürlich das normale Bewerbungsverfahren los. Das ist also völlig klar, dass man nicht auf der Basis von drei Minuten Chatbewerbung ähm, heutzutage einen Job bekommt, auch äh, soweit sind wir auch noch nicht. Aber der Dialog ist auf alle Fälle schon mal aufgemacht.
0: Okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also am Ende wird telefonisch geklärt, ach, ich hätte dann doch wieder gern den normalen Lebenslauf. Oder was ist da eure Empfehlung?
1: Tatsächlich ähm, ist dies möglich, weil wenn ja schon mal ein Erstkontakt auf Augenhöhe entstanden ist, und die wichtigsten Sachen geklärt sind, dann sind viele der Talente auch aus dem ähm, Non-Desk-Bereich bereit, am Wochenende vielleicht auch nochmal hinzusitzen und einen, einen Lebenslauf vielleicht zu schreiben oder zumindest mal den Gesellenbrief rauszusuchen ähm, und sonstige Zeugnisse, die vielleicht dann noch gebraucht werden. Weil das ist halt leider immer noch etwas, sowohl in den Köpfen der Fachabteilung als auch der, der Personalabteilung, dass dann häufig eben auf diese Krücke Lebenslauf zurückgegriffen wird, weil man denkt, dass man da noch extrem viel rauslesen kann, was man nicht im Gespräch klären kann, was ich übrigens falsch finde. Mhm. Ähm, aber trotzdem sind dann eben die Talente dann durchaus bereit, dann auch ins normale Bewerbungsverfahren reinzugehen. Also dann kann okay. man auch sagen, hey, bitte noch hier per E-Mail oder diese Online-Bewerbung, weil wir es halt einfach brauchen.
0: Okay, das, da reden wir gleich noch drüber, was sich deiner Meinung nach daran ändern soll. Lass mhm. uns, äh, Lass uns Inga, das, das das Tool, den Jobbot quasi noch abschließen, was sind so deine Erfahrungen? Erstmal auf Arbeitnehmerseite. Wie funktioniert das? Wie wird das angenommen? Wie vertrauenswürdig? Wirkt das vielleicht auch auf die potenziellen BewerberInnen? Also was, was hörst du so auf der Seite?
1: Ja, sehr gute Frage, Daniela. Also auf der Kundenseite war es lange Zeit für uns erstmal Aufklärungsarbeit. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass wir 2017 mit der Idee an den Start gegangen sind, dann ab Tag 1 eigentlich schon die ersten Kundenaufträge entwickelt haben und 2019 dann tatsächlich Vollzeit mit einem kleineren Team als GmbH dann an, an, an den Start gingen. Das heißt, 2019 war dieses Social Recruiting-Chatbot-Thema äh, für alle Kunden eigentlich noch neu und dann haben sie gesagt, also über Facebook, äh, wie, geht, wie soll denn das gehen? Oder auch ähm, viel häufig, äh, Facebook ist doch tot, da ist doch niemand mehr. Um, und oder auch die Fragen, warum machen Sie das nicht über LinkedIn? Ja? Also solche Fragen mussten wir dann immer so erstmal ein bisschen klären. Mittlerweile ist es ja so, dass es schon als Nachfolger der, der klassischen Stellenportale, wie Stepstone, Indeed, Monster, ähm, meine Stadt.de, ähm, eigentlich schon fast etabliert ist, weil verstanden wurde, dass Social Recruiting eben die Zielgruppe sehr gut erreicht. Das so auf der einen Seite. Was bei den Kunden auch noch gut ankommt, ist eben, dass wir sie nicht komplett alleine lassen mit einer SaaS-Lösung, mit einer Software-as-a-Service-Lösung, sondern dass wir eben auch da als, als Partner auf Augenhöhe mit dabei sind und unterstützen, weil häufig die Kunden, und da sind wir wieder beim Mittelstand, neben einer schwachen Arbeitgebermarke auch eine, nur eine kleine Personalabteilung haben. Und da unterstützen wir natürlich dann gerne als externe Experten.
0: Jetzt hast du quasi die die Seite der der Arbeitgeber beantwortet. Ich meinte eigentlich, wie die Bewerber das finden. Mhm. Also wie 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 sehr haben die? Du hast ja eben gesagt, oh ja, das ist total gängig. Ich weiß nicht, ob ich über Facebook da so vertrauenswürdig so, ach oh ja, klicke ich mal an oder oder vielleicht ja dann auch tatsächlich, wie wie ernsthaft wird das auch genommen, wenn ich so äh, mal so drei Fragen anklicken und schwuppiwupp habe ich mal einen Kontakt mal so rübergesendet. gesendet. Ja. <lacht> also auch da sind wir schon bei einem veränderten Mindset irgendwie, ne? Ja, genau. Ähm, tatsächlich
1: äh, insofern interessantes Thema, weil man darf nicht unterschätzen, ähm, wofür Facebook und Instagram genutzt wird. Und das Thema Werbung waren ja die NutzerInnen schon immer gewöhnt. Man hat eben bisher Turnschuhe oder Abnehmpöferchen dann äh, zwischendrin als Werbung gesehen. Und ähm, es war auch in der Vergangenheit relativ neu, dass dann eine gut gemachte Werbeanzeige ähm, dann zu sehen war. Da auch nochmal wichtig ähm, zu wissen, dass eben Facebook erkannt hat, dass wenn es eine Jobanzeige ist, man weniger Targetiermöglichkeiten hat, wie wenn man Turnschuhe oder Abnehmpöferchen ähm, ähm, verkaufen möchte. Das heißt, auch wieder wegen Antidiskriminierungsgesetz müssen das sehr zielgerichtete ähm, Creatives sozusagen sein. Also die Fotos und die Texte müssen sehr zielgruppengenau aus unserer Sicht heraus eigentlich angeboten werden, damit sich die richtigen Leute angesprochen fühlen. Und dieses angesprochen fühlen, das ist die Rückmeldung, dass sich gerade Personen aus der Logistik, aus der Produktion, aus dem Bau, äh, aber auch Gesundheitsbereich sehr... Ähm, hm, gesehen fühlen, weil plötzlich eine Anzeige kommt, wo jemand drauf ist, der an so einer Maschine steht, der den Alltag prägt. Und dieses Hängenbleiben im Auge und sich wiedererkennen, da kriegen wir sehr viel positives Feedback, dass sie sagen, wow, endlich mal Leute, die tatsächlich unseren Job verstehen und dann auch auf uns eingehen. Und die Akzeptanz ist sehr groß von der Kandidatenseite aus.
0: Okay. Aber ich verstehe, dass das dann tatsächlich auch nochmal einen, äh, Zeit kostet und von euch einen Beratungsaufwand genau das so individualisiert zu erstellen. Also ja. ich gehe mal davon aus, dass das, also wenn dann der Prozess läuft, dann läuft er, aber jemand, der neu auf euch zukommt, äh, da muss man dann wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen Zeit investieren, genau so eine Anzeige so zu erstellen.
1: Ja, genau. Also von Kundenseite brauchen wir ungefähr eine halbe Stunde, ähm, von, von unserer Seite brauchen wir ein bisschen länger. Gleichzeitig ähm, auch für uns, ganz wichtig, so viel Automatisierung, wie sinnvoll geht. Ähm, damit man mehr Zeit für qualitative Menschenarbeit schafft. Mhm. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir auch sozusagen im Onboarding und im Umgang mit dem Kunden ähm, bestimmte Sachen auch an den, an den Kunden geben und einfach machen. Aber die Kundenbetreuung ist uns sehr wichtig, um einfach diese Qualität reinzubringen.
0: Mhm. Und habt ihr Zahlen, äh, was Inga quasi kann? Wie viel mehr... Äh, Bewerber oder weiß nicht, was ihr da so im fürs Marketing und Vertrieb zusammengestellt ge, habt. Also gibt es einfach Erfahrungswerte, was, was Inga kann?
1: Ja, ähm, wir sind tatsächlich ein zusätzlicher Kanal immer noch ähm, zu eben all den anderen ähm, Recruiting-Kanälen und wir erreichen eben erstmal ganz andere Kandidaten, die sich sonst gar nicht bewerben würden. Ja, Also dementsprechend ähm, machen wir eine weitere Talentgruppe auf, das ist schon mal relativ wichtig zu wissen und dann laufen unsere Jobbots normalerweise vier Wochen, also werden ähm, das Modell ist ähnlich wie eine Stellenanzeige, weil das die Kunden meistens auch noch kennen und verstehen, also von so, von so einem ähm, Stellenportal und wir kriegen innerhalb der vier Wochen eigentlich alles ähm, an Bewerbungszahlen rein, zwischen fünf bis zehn, so an, am unteren Ende, kann aber auch mal in die 70er, 80er gehen. Immer davon abhängig, was der Kunde braucht. Also wir haben auch manche Positionen, die man vielleicht so mit dem Massenrecruiting ähm, bezeichnen kann, wo einfach sehr viel, wo halt ganze Callcenter-Teams auch aufgebaut werden ähm, oder eben mehrere Positionen auf einmal, weil eine neue, neue Produktionsstrecke gebaut worden ist, dann braucht man halt einfach mal im Dreischichtbetrieb ähm, zehn neue äh, Maschinenführer:innen ähm, und das können wir dann alle alles abbilden ähm, und die Zahlen ähm, variieren ganz stark von, von der von der enge der interviewfragen die wir machen und natürlich auch ähm, dem angebot
0: an den Fachkräften die da draußen sind und habt ihr rückmeldungen wiederum was eure kunden sagen ob diese bewerber also das sind wir wieder bei diesem auch da habe ich auf Facebook abends während Netflix mal was angeklickt ob diese gruppe dann am Ende gebundener besser ausgewählt wurde oder also gibt es ja auch quasi du hast ja gesagt, ihr macht einen, das ist quasi eine neue Talentgruppe, aber zeichnet die sich durch irgendwas aus.
1: Ja, die zeichnet sich ähm, dadurch aus, dass es Opportunitätsbewerbungen sind. Und das ist ähm, eben auch ein guter Punkt, ähm, was auch eben ein, ähm, das Bewusstsein wiederum darauf legt, dass wir eine Arbeitnehmerinnenmarkt haben. Ähm, das heißt, ähm, die Personen sind nicht so zuverlässig, weil nicht äh, so intrinsisch motiviert wie jetzt jemand, der tatsächlich so aktiv auf Jobsuche ist, dass er oder sie sich dann auf Portalen registriert hat, vielleicht die ein oder andere Recruiting-App runtergeladen hat, um sich aktiv zu bewerben und zum Beispiel auch den Lebenslauf vorbereitet hat. Sondern es sind tatsächlich Personen, die vielleicht auch einen schlechten Arbeitstag hatten, Kollege blöd, Kunde blöd, Chef blöd, sitzen abends frustriert auf der Couch und sehen dann eine Anzeige, dass das Gras woanders grüner ist. Und was uns halt auch da wichtig ist bei Inga oder mir zumindest, dass eben auch die Arbeitnehmer, ähm, also die spüren, die Konkurrenz ähm, ist schon seit mehreren Jahren sehr stark, aber dass da eben dann auch ähm, in, im Umgang mit den, mit den Leuten, die dann da sind, ähm, ein, ein, ein mehr größeres Augenmerk drauf gelegt wird, dass die Leute auch bleiben wollen.
0: Okay, jetzt ähm, noch, noch gern so ein paar Checkfragen oder was ich mir vorstellen könnte, was Kunden sagen. Erstens äh, Facebook, Insta, da sind wir nicht, machen wir nicht. Ja, was mache ich denn, wenn ich da jetzt nicht bin als Arbeitgeber? Muss ich da überhaupt sein? Also muss ich einen äh, Facebook-Kanal pflegen oder muss ich das nicht? Genau nicht.
1: ja, Also genau ähm, unser, unser Tool, ähm, unser Angebot richtet sich explizit an die Arbeitgeber, die selber keinen Kanal auf Facebook oder Instagram haben oder zu wenig Zeit ähm, in, in der Vergangenheit hatten, um das zu bespielen, weil wir uns komplett um alles kümmern. Also wir machen es über unseren Zugriff auf unseren Werbeanzeigenmanager, wie gesagt, unter der Marke Dein Traumberuf. Der Kunde muss da sich überhaupt äh, nicht einbringen. Ähm, Im Gegenteil, wir wählen auch die Fotos komplett über passende Stockfotos aus. Das heißt, wir brauchen auch ähm, keine Freigabe von der Marketingabteilung. Ähm, wir müssen uns nicht an das CI vom Kunden halten, weil im Außenauftritt, um die Leute zu aktivieren, erscheint das äh, Kundenunternehmen erstmal nicht. Was dazu führt, dass wir natürlich manchmal auch etwas frecher ähm, rausgehen können, als die Unternehmen das selber tun würden. Und dadurch sind wir auch recht erfolgreich.
0: Und dann hattest du ja erwähnt, die Frage schon, warum macht ihr das nicht über LinkedIn?
1: Warum macht ihr das nicht
0: über LinkedIn? <lacht> Weil,
1: wenn du dir ähm, auf LinkedIn mal die ganzen Profile anguckst, dann sind das eben die White-Collar- ähm, und Büromitarbeitenden, ah, okay. ja, ähm, die sich... LinkedIn, ursprünglich ja als eben tatsächlich Karriereportal, äh, ausgewählt haben. Mittlerweile ist es ja auch sehr stark in die Richtung Information, sozial, sozialer Austausch, Storytelling ähm, eben hat es sich weiterentwickelt und die gewerblich-technischen handwerklichen Fachkräfte, die ja wirklich meiner Ansicht nach ja. die Hauptmangel, äh, den Hauptmangel, den Hauptfachkräftemangel ausmachen, ähm, zumindest bei uns in Deutschland und ich glaube ich in anderen Ländern auch, die sind überhaupt nicht auf LinkedIn. Also die haben da kein Profil. Ja, okay. Ja, weil, da muss man auch nochmal dazu sagen, letztendlich dein Profil bei LinkedIn ja nichts anderes ist als dein Lebenslauf.
0: Ja, okay. Das heißt aber wiederum, siehst du das, glaubst du an ein, ein, ein Social Recruiting Potenzial auch für diese White-Color-Berufe?
1: Absolut, weil das beweisen wir täglich. Weil auch wenn wir sozusagen mit dem Blue-Collar-Deskless-Bereich ähm, gestartet sind, beziehungsweise das mir besonders am Herzen liegt, ist es so, dass ein Großteil, ähm, also also der große Teil ist tatsächlich Blue-Collar von den Aufträgen, die wir haben. Ähm, wir machen aber auch sehr viele tatsächlich Recruiter, also inhouse recruiter ähm, die wir finden für, an, für unsere Kunden. Ähm, Lohnbuchhaltung, Vertrieb, wir machen sehr viel ähm, Außendienst, Innendienst, äh, im Vertrieb, ähm, also auch die Leute, die eigentlich auf LinkedIn unterwegs sind, finden wir auch ähm, überraschenderweise auf Facebook und Instagram und teilweise sogar <lacht> angenehmer, weil ich weiß nicht, wie es dir auf LinkedIn geht, also ich bin großer Fan von LinkedIn, muss ich auch noch dazu sagen, ähm, ist aber so, dass es ein bisschen Überhand annimmt, ähm, wie viel ich zum ich zum Beispiel angeschrieben werde. Ja, also was mir auf LinkedIn alles an, an der Abnehmen coach ähm, der, der, äh, der CEO-Coach plus eben ähm, wir suchen RecruiterInnen, ähm, was ich da alles an Anfragen bekomme, ähm, über, überfordert mich. Ja, und wenn dann einfach auf eine nette andere Art auf Facebook oder Instagram dann eine Anzeige zu finden, wo ich entscheiden kann, ob ich es attraktiv finde und ob ich darauf reagiere, das ist auch die Rückmeldung von den, von den White Collars, dass sie diese Selbstbestimmtheit außerhalb von LinkedIn eigentlich ganz schön finden.
0: Was ist deine Vision mit Inga?
1: Dass wir es schaffen, wertschätzend Menschen in vergessene Traumberufe zu bringen. Dass wir auf der einen Seite eben auch bestimmte Berufe wieder zu Traumberufen machen. Ja, weil ich sag jetzt mal äh, Krankenschwestererzieherin äh, zu sein oder früher zum Beispiel Baggerfahrer. Ja, kleiner Exkurs. Ich bin mit Wetten das aufgewachsen und ähm, ich kann mich noch an die Wetten erinnern, wo ein Baggerfahrer in kürzester Zeit mit so einer Mega-Schaufel problemlos Bierflaschen aufgemacht hat, um zu zeigen, wie viele Gran man damit arbeiten können muss. Ja, und so diese Wertschätzung auch in der Gesellschaft für diese Fähigkeiten, die ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Und das ist mit einer Vision oder ein, ähm, ja, eine Mission, die wir haben, dass wir au explizit Ausbildungsberufe wieder attraktiver machen und dadurch, dass wir die auf Instagram ähm, sexy ausspielen, sehen es die jungen Leute und äh, dann sagen, okay, hier gute Berufsaussichten und auf Facebook Schublade auf, Schublade zu, sehen es dann eher die Eltern, die dann wiederum auch den den äh, vielleicht den Kindern mal sagen, hey, ich muss dich nicht irgendwie durch das Abitur ähm, drücken. Du musst nicht unbedingt studieren, sondern guck mal, Photovoltaik-Monteurin, äh, Heizungsbauerin ähm, oder vielleicht auch Lehrerin, Polizistin, ähm, ist doch auch ganz gut.
0: Mhm. Und was ähm, muss sich auf Unternehmensseite ändern, dass Inga als so ein Partner wahrgenommen wird?
1: <lacht> wird es schon?
0: Ja, ähm, grundsätzlich würde ich mal sagen, also wir haben über über 300 Kunden. Sorry, ganz falsch formuliert die Frage. Also eher, eher so, äh, naja, ich weiß gar nicht, so ich, anders, ich formuliere die Frage um im Sinne von ähm, diese Vision, die du auch hast, dass es ja eben nicht nur darum geht, oh, ich brauche da einfach mal fünf Arbeitskräfte, sondern da war ja jetzt mehr dabei. Ne? Also so diese Vision, die du da erfüllst, äh, dass die quasi auch sehen, ah, das ist nicht nur eine neue Arbeitskraft, sondern ich habe da dann auch nach Ausbildung, äh, äh, diesen Ausbildungsberufe äh, ja positiv besetzt.
1: Ja, also das, das dreht sich. Also die, die Unternehmen spüren das ja schon seit geraumer Zeit, dass sie erstens die Fachkräfte, die sie, die sie im Betrieb haben, ähm, gut behandeln müssen, in Sachen anbieten. Wir reden ja tatsächlich auch schon ähm, über eine vier Tage Woche ähm, im, im Handwerk oder im Bau, um das Ganze attraktiver zu machen. Also da ist auf alle Fälle das Umdenken schon da. Ähm, das Thema ähm, Azubis ist noch auch nochmal ein ganz anderes Thema, weil das ist natürlich wieder äh, Angebot und Nachfrage. Viele Unternehmen suchen ja händeringend ähm, Azubis und finden die nicht, weil wir in der Gesellschaft zu lange ähm, es irgendwie versäumt haben, äh, diese ausbildungs Berufe auch als attraktiv darzustellen
0: und ähm Jetzt habe ich den Inhalt deiner Frage schon wieder vergessen. Ja, so ein Motto, ja, ja nee, nee das, du warst schon auf dem richtigen Weg, sondern es war quasi nur noch die Ergänzung, wie quasi Inga ähm, oder was sich auf Unternehmensseite noch ändern muss, ähm, um diese Vision quasi auch mitzutragen. Weil wenn man manchmal sehe, also so die gesellschaftliche, also vier, vier Tage Woche war ja vor kurzem, ich meine am Ende wurde es wieder von, der, von den Gewerkschaften so eingefordert, wo man so dachte, naja, die Unternehmen sind ja eigentlich schon viel weiter. Also was ist vielleicht... Mit Blick auf deine Vision, mit Inga, was siehst du quasi in Unternehmen, was sich auch noch ändern muss, um, um wirklich bis zum Letzten verstanden zu haben, dass wir nicht mehr genug Fachkräfte haben und und ja, man sich um die bewerben muss, wenn man so will. Ich musste mal ganz kurz eine, eine kurze Pause
1: einlegen, weil ähm, ich bin ja im Homeoffice und ich habe eine Katze und die Katze sucht sich dann immer genau den Zeitpunkt aus, wo ich irgendwie vielleicht irgendwie aufgenommen werde, um rein- und
0: rauszugehen. Genau, dann, nimm genau. sie doch auf den Shows die Katze. Das ist wie mit den Kindern, weißt du, <lacht> in integrieren in diesen Podcast. Stimmt, <lacht> stimmt. Wie, ja, hat, wie heißt sie denn, die
1: Katze? Die Katze heißt Pauline, ja, und ähm, ist aber tatsächlich jetzt auch schon, schon Richtung Fressnapf ähm, und sie wird gleich wieder kommen, sich beschweren, weil der hat genau, und Dann sagst
0: du Hey, willkommen, und, ja. Pauline. Genau.
1: Ja, die Realität so, genau. im Homeoffice, ja, was ja auch wiederum ein Luxus ist, weil ähm, auch da wieder für das Bewusstsein ein Großteil ähm, aller Mitbürgerinnen in Deutschland haben, nicht den Luxus einfach im Homeoffice zu setzen und sich den ganzen Tag um ihre äh, Katze zu kümmern, ähm, sondern müssen halt eben ähm, die Ärmel hochkrempelt
0: und sind irgendwo unterwegs und vor Ort. So, dann konkretisiere ich jetzt meine Frage nochmal und sage, was wünschst du dir, wie Unternehmen heute Recruiting ähm, begreifen müssen, umsetzen müssen, auf das es erfolgreich gelingt?
1: Ähm, Austausch auf Augenhöhe ist ein Punkt. Dann das Verständnis dafür, dass man sich Zeit nehmen muss für Recruiting, auch wenn es eben nicht ähm, der Kern des eigenen Unternehmens ist und dadurch dafür auch Ressourcen schaffen muss, äh, sowohl also in der Thematik des ähm, auf der, auf der ähm, Fachabteilungsebene als auch in der Personalabteilung.
0: Guck mal, jetzt hören wir die Pauline. Die lassen wir drin in diesem Podcast. Super. Ja, dann die drin, genau. ja. Lass sie ruhig mounzen. Ja sehr gut, Katze kommt. Ja, aber genau. Welcome, Pauline. Okay, aber da, da sind wir ja genau bei diesem Punkt mit dieser. Ähm, ich, ich hätte jetzt direkt so, haben die Unternehmen das noch nicht verstanden, dass es Zeit kostet und dass, dass äh, ich. Verstanden, also genau, verstanden haben Sie
1: es so, schon, aber es ist halt eine Frage der, der, der Ressourcen. Ja, also das merke mhm. ich ja auch übrigens selber an meinem Unternehmen. Ähm, es ist gar nicht so einfach, alle Bälle permanent ähm, in der Luft zu halten, ähm, um irgendwie auch ein Team schon von, von 20 Leuten so zu versorgen, dass man allen gerecht wird, ja, weil als Unternehmerin ähm, gibt es halt einfach so viele Baustellen ähm, innerhalb des Unternehmens und meistens sind die Ressourcen so knapp, dass man halt überlegen muss, auf welchen Bereich lege ich als nächstes den Fokus. Und das ist halt jetzt aktuell meiner Ansicht nach eben das Thema ähm, Mitarbeiter und das ist ja auch etwas, was auf der anderen Seite dann immer gesagt wird, das Thema Digitalisierung. Ja Und deswegen haben halt viele ähm, viele Betriebe einfach zwei Baustellen mindestens auf. Ähm, und deswegen also Shoutout an all die UnternehmerInnen da draußen. Ähm, mein vollen Respekt, gerade wenn es eben auch um, um Unternehmen mit 500, 5000 Mitarbeitenden geht. Ähm, das ist echt auch harte Arbeit, ähm, da die Bälle zu
0: jonglieren. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass alle die, die noch Personalverantwortliche haben, dass dann quasi die Personalverantwortlichen das auch schon ein bisschen mehr verstanden haben, als dann vielleicht die Geschäftsführerinnen der Geschäftsführer. Gibt es da auch nochmal so einen Unterschied, den du gerne äh, erwähnen möchtest? Tatsächlich ähm, ist
1: kann man das? Finde ich das? Kann ich das gar nicht so pauschalisieren? Insofern mir ist nur wichtig, dass die nochmal zu sagen, dass die die Rolle der PersonalerInnen gestärkt werden darf in Unternehmen, häufig ähm, war oder ist HR ausführende Dienstleister und wird sowohl von der Geschäftsführung als auch von der Fachabteilung als solche gesehen. Also ich habe 2004 in der Branche angefangen, da hat sich sehr viel bewegt in letzter Zeit. Ähm, trotzdem glaube ich, dass eben die Bedeutung von HR im Unternehmen ähm, noch einen höheren Stellenwert haben könnte. Und da sind wir aber auch hin in der Entwicklung. Also das sehen wir schon auch, dass, dass auch, auch andere Personen, andere Talente jetzt ausgewählt werden für eben all die wichtigen Rollen in HR, Personal, People and Organization, wie auch immer wir diesen wichtigen Bereich bezeichnen wollen.
0: Mhm. Dann äh, konkretisiere ich das auch nochmal und vielleicht ist es auch eher ein Unterschied zwischen den Generationen. Also ich höre schon oft so bei den Veranstaltungen so dieses, also wenn man jetzt mal überlegt, Inga oder dein Traumberuf äh, verursacht ja auch so eine, so eine Barrierelosigkeit im, im positivsten Sinne, aber es hat ja eben auch den Effekt, dass ich ganz anders als ein, an ein Unternehmen rantrete. Und es wird ja auch um mich. Als Bewerber wird sich ja beworben. Ja. Und dann dann sage ich vielleicht auch eher Hallo oder Hi, statt sehr geehrter Herr. Das ist ja schon mal so ein kommunikative, kommunikativer Unterschied. Und ich würde schon sagen, es gibt so eine ältere Generation, die das eigentlich alles nicht gut findet. <lacht> right? so. Und ich, das, jetzt bin ich auch, auch nicht Generation Z. Also wie, was sind so deine Erfahrungen, was so diese. Kommunikation, wenn ich mich auf einmal so bewerben muss, also ich habe da manchmal, ich habe immer so eine, so, eine, so eine Werbung im Kopf, die war, glaube ich, sogar noch vor Corona, ich glaube, es ging im handwerklichen Beruf und es war so, hey, wir kaufen dir ein, du kriegst ein iPhone, du kriegst den Fitnessstudio-Gutschein, äh, du kriegst den, ähm, du kriegst hier deinen Führerschein bezahlt, bam, bam, bam. Und dann dachte ich so, echt, der ist doch dann immer noch nicht zufrieden, weil dann kommt der andere nebenan, der Maler XY und sagt, und bei uns noch on top, ne, ne, ne. Also wie schafft man es denn dann, Bindung herzustellen und, und trotzdem irgendwie zu sagen, wir sind jetzt hier irgendwie der bessere Malerbetrieb, weil wenn, wenn der Bewerber nur noch guckt, hier, er bietet mir vier Sachen, du bietest mir fünf Sachen, dann gehe ich halt so mit denen mit den fünf Sachen, weil ist mir ja total egal, wo ich arbeite. Ja,
1: ähm da könnte ich jetzt sehr ausschweifend antworten. Deswegen muss ich mal ganz kurz versuchen, <lacht> genau. meine, meine Antwort auch ein bisschen, bisschen kürzer zu halten und um mehr auf den Punkt zu bringen und mich ein bisschen zu sammeln. Um, also, um Tatsächlich sind natürlich diese diese Benefits, die man irgendwo hinschreiben kann, da hat sich schon viel verändert, ja. Und auch da wiederum, es war schon vor zehn Jahren gang und gäbe, dass eben die Personen, die irgendwo in einem Büro waren, die haben da noch einen Reinigungsservice mit dazu gekriegt und dann kam vielleicht sogar noch ein Masseur, eine Masseurin einmal die Woche, die irgendwie was gemacht hat. Dann gab es natürlich den den Obstkorb und dieses kostenlose Wasser. Also dieses ganze Benefit, diesen, diesen diesen Kampf des Benefits anzubieten, ähm, da sind die White-Collar-Büro-Personen -äh, äh, äh, schon viel weiter gekommen und das hält jetzt halt einfach auch mal Einzug bei den deskless Worker, was ich völlig fein finde. Ähm, eine andere Thematik ist aber zum Beispiel auch Weiterbildung. Ja, was meiner Ansicht nach auch von Unternehmen mehr angeboten werden könnte und auch mehr und mehr wird, weil gerade auch äh, technisch gewerbliche äh, äh, Fachleute wollen sich ja auch permanent weiterentwickeln. Also ich sage jetzt einfach nur mal das Thema Heizungsbauer, weil wenn das Gebäude Energiegesetz kommt, dann brauchen wir sehr viele Heizungsbauer, die eben dann vielleicht auch noch mal umschulen dürfen, äh, weil wir eben dann keine Gas oder, oder Ölheizung mehr einbauen, sondern weil wir dann eine Werbepumpe brauchen, ja, oder eine Pelletheizung. Und sowas dann im Vorfeld einfach auch schon ähm, zu erkennen und solche Schulungen dann direkt mit anzubieten. Also ähm, mhm. einfach sozusagen auch dies, die, die, das Weiterkommen der Leute zu wertschätzen, ist so, so das Zweite. Und das Dritte ist Wertschätzung. Und da glaube ich, dass innerhalb der Betriebe das gar nicht so dunkel aussieht, wie man das vielleicht von außen manchmal sieht oder, oder annimmt oder bis vielleicht auch mal in der Presse steht. Ich glaube schon, dass eben auch ähm, viele auch produzierende Unternehmen ähm, sehr gut und sehr wertschätzend mit ihren Mitarbeitenden umgeht. Ähm, und trotzdem das Thema einfach äh, zu realisieren, man macht irgendwo eine Ausschreibung und da bewerben sich zehn Leute und man kann, kann drei davon einstellen, ähm, das, das ist halt ein, nicht da und das ist aber, glaube ich, auch in den Unternehmen
0: angekommen. Weiterbildung ist ein guter Punkt für Mindset- für Änderung finde ich, ähm, weil in dem Moment, wo ich ja einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin gönne, sich vorzubilden, dann kann man ja einerseits denken, hey, ne, die ist jetzt, für. ich glaube, es ist so ein bisschen deutsch, korrigiere mich gerne so, die ist jetzt eingestellt für diese Position und wenn die sich jetzt weiterbildet, dann, dann will die vielleicht mehr Geld und deswegen halte ich sie mal klein, ne, weil dann will, sonst ist sie ja irgendwie größer. Äh, siehst du so da einen Unterschied, dass man eher auch sagt, nee, äh, ich investiere und es kann auch sein, dass diese Mitarbeiterin dann geht. Und woanders ihr Potenzial entfaltet, aber für die Zeit, wo sie eben da ist, ist es erstmal gut so. Tatsächlich
1: also, auch da. Also beides sind, sind, sind also, du, super Gedanken. Daniela, du bringst mich hier echt immer zum Nachdenken ähm, und, und musst äh, live ja, im Podcast. Live ja, im Podcast, als Daniela. Ja, und das am Montag. Ja. Ähm, oh, jetzt habe ich verraten, dass wir das am
0: Montag aufgenommen haben. Ach, komm das also raus, gut. Ist alles gut. Wir wissen ja auch, dass Pauline in deinem Büro ist. Ja, das stimmt. <lacht> naja, die, ist nicht, die ist alles transparent. Sehr persönlich. Ah, ja, Transparenz,
1: das ist natürlich auch nochmal ein Thema, was auch in Unternehmen meiner Ansicht nach... Ähm, das geht so ein bisschen so in diese New Work-Richtung vielleicht. Ähm, aber Transparenz und, und auch Mitarbeiter, Mitbestimmung und eben, dass die Leute eben auch wissen, äh, was so ansteht, das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Goodie. So, aber zurück zu deiner ursprünglichen Frage, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich komme ja, wie gesagt, aus dem Investmentbanking Recruiting, wo es jahrelang schon völlig normal war, dass man einen, einen, einen jungen Menschen von der Uni holt, dann zwei Jahre sehr viel Geld und Zeit in diese Ausbildung und die Lernkurve investiert und die Person dann einfach nach zwei Jahren wieder geht. Ja Und die Sachen mitnimmt. Und das haben wir ja ähm, durchaus auch ähm, in, in anderen Berufsgruppen gesehen. Ähm, also das ist sozusagen nichts Neues. Und wenn das dann tatsächlich auch mal so im, so, so im Ausbildungsbereich stattfinden sollte, dann wäre es halt so. Die Realität in der Vergangenheit war ja eher, dass dann jemand eine Ausbildung macht und man wird nicht, nicht übernommen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Thematik, die es in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben wird, ähm, sondern dass eher dann das Talent wegwechselt. Und auch da ist dann eben die Frage, ähm, man kann sagen, hey, ich biete den jetzt aktuell temporär dem, dem, dem Talent all die Möglichkeiten, sich hier im Unternehmen zu entfalten und auch in der Stärke zu arbeiten und einen tollen Output zu liefern. Ähm, und dann hoffe ich einfach, dass es ausreicht. Und wenn die Person wechselt, kann es ja aber auch sein, dass da draußen wiederum ein anderer Mensch ist, der genau dann ähm, zwei Jahre später eigentlich der perfekte Mensch ist für diese Vakanz. Ja, also ich mhm. glaube schon auch, dass in der, in der nahen Zukunft, das sehen wir jetzt schon, ähm, viel öfters auch gewechselt werden wird. Mhm. Und dann am Ende des Tages ist das ja auch von Vorteil, weil man kriegt dann von außen auch neue, neue Einblicke rein. Also man muss, also seien wir ehrlich, wir werden wahrscheinlich nicht mehr diese Welt erleben, wo man 30 Jahre lang im selben Betrieb bleibt.
0: Mhm. Mit Blick auf dieses Mindset verändern, also was wünschst du dir vielleicht noch oder was, was ist immer so in deinem Kopf, du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit solchen Themen, wo du sagst, oh, das muss einfach in den Unternehmen noch ankommen oder das wünschst du dir einfach, dass mit Blick auf diesen Arbeitnehmermarkt, den wir jetzt haben, was sich da einfach bei den Unternehmen noch anpassen muss? Teilzeit und mehr Frauen in Teilzeit. <lacht> <lacht> ist vielleicht auch ein
1: Politikum, ist aber so, dass, dass häufig immer noch dieses Thema, dass die Person muss aber eine Vollzeitposition füllen. Tatsächlich glaube ich, dass Recruiting hindert und dass es da noch noch bessere Möglichkeiten geben sollte, wie es vielleicht auch ein Jobsharing geben kann oder dass eben dann, dann auch mit der flexibleren Arbeitszeit da besser
0: gearbeitet wird. Finde ich jetzt echt krass, dass du diesen Punkt sagst, weil da dachte ich jetzt wirklich, das ist doch schon durch, oder? Nee. Nee, ist ja krass. Nee, ist immer noch nicht
1: durch. Deswegen habe ich, äh, ja, also schön, dass es dass das aus deiner Sicht das alles schon durch ist. Aber tatsächlich, ähm, Teilzeit, Vollzeit ist immer noch so eine Thematik. Und dann sind wir ja auch immer noch in dem in dem Thema Care-Arbeit. Ähm, wer, wer kümmert sich um um etwas? Also nur ja. ein Beispiel, ähm, cooler LinkedIn-Beitrag, wo sich eine Mutter ähm, vor kurzem beschwert hat, dass ähm, die der, 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 die Kita irgendwie fünfmal sie angerufen hat, weil das Kind krank war. Ja. Mit der, ähm, und sie dann gemeint hat, hey, ihr habt doch auch auch die, die Nummer von meinem Mann, ja, und dann die Antwort anscheinend war, ja, aber wir wollten ihn beim Arbeiten nicht schüren. <lacht> um, und sie hat auch einen Vollzeitjob und, um, und weißt du, dieser Mindset, ja um, der muss sich wirklich, und, und das ist etwas, um, da ertappe ich auch selbst nicht manchmal und ich würde mich schon auch als emanzipiert bezeichnen, zumindest würde ich das gerne sein, um, dass ich auch immer noch so häufig in so Rollen denke ja und jetzt tatsächlich auch äh, Kitas äh, sind auch notorisch unterbesetzt ja? und auch die, die, die diese, diese Fachkräfte ja, haben wir ja auch einen Mangel, also ich weiß nicht ganz genau die Zahl, aber ich ich glaube, uns fehlen auch fast 20.000 ähm, ErzieherInnen. Ähm, und das, da müssen wir die Basis bauen, damit am Ende dann wiederum ähm, Eltern, und es sind leider meistens immer noch die Frauen, die dann zu Hause bleiben für das Kind, dann wiederum gut qualifiziert, wie sie sind, wieder in die Arbeitswelt kommen können. Also auch das ist eine Art Fachkräftemangel zu lösen, indem wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass Leute, die eine gute Ausbildung haben und die Fähigkeit haben, die wir brauchen, eingebracht werden können, weil sich jemand anderes dann zum Beispiel um die Kinder kümmert.
0: Mhm. So, jetzt haben wir quasi äh, Inga abgearbeitet, die Mindset-Veränderung äh, abgearbeitet. Jetzt kommen wir nochmal zu dir. Wir haben ja quasi von dir mhm. noch gar nicht so viel gehört, außer dass du äh, Inga mitgegründet hast. Kannst du ganz kurz nochmal, ganz kurz wirklich skizzieren, was war deinen Lebensweg und wie kam es dann dazu, dass du jetzt äh, Mitgründerin von Inka bist?
1: Ja, kurz ist immer so eine Thematik, Daniela, bei mir.
0: Ja, das ist einfach so ein Art Triggerwort, damit du weißt, dass du jetzt nicht
1: <lacht> bei deinem Abitur startest.
0: Komm, ich wollte jetzt eigentlich
1: erzählen, dass ich in Schwarzwald aufgewachsen bin, ja, äh, in einer Arbeiterfamilie und immer mein äh, Taschengeld aufhübschen auf, auf durfte, ähm, was tatsächlich zu meiner normalen Storytelling dazu gehört. Ähm, Alles gut, äh, ja Daniela, bitte. Genau, weil ähm, ich damit eben auch insofern die Basis legen möchte, dass, dass ich halt eben aus diesem Umfeld komme und nicht aus Frankfurt, aus den Bankentürmen, ja, wo ich einfach elf mhm. Jahre lang gearbeitet habe. Und dass es schon auch ein völlig anderer Mindset ist, auch von, von ArbeitnehmerInnen, ähm, je nachdem, in welcher Arbeitumgebung sie unterwegs sind. Ähm, ich habe hab dann BWL studiert, bin dann ähm, über, über zu, per Zufall tatsächlich ähm, bei JP Morgan in das besagte ähm, Investment Banking Hochschulrekrut gekommen Und habe dort elf Jahre lang ähm, aus, Schweiz, äh, aus Deutschland, Schweiz und Österreich eben die, die Top-M&A-Banker mehr oder weniger dann, ähm, dann eingestellt für, für Frankfurt und auch für London und habe sehr, sehr viel gelernt im Großkonzern. Also es ist ein Großkonzern mit 240.000 Leuten auf jedem Kontinent unterwegs, sehr starke Arbeitgebermarke, sehr professionelles ähm, Recruiting, ähm, sehr ein angenehmer Umgang übrigens, ähm, lauter Experten in den einzelnen Feldern, aber trotzdem sehr, sehr menschlich. Und, ähm, und daraus haben sich halt für mich, sagen wir mal, eben die vier Sachen ergeben, die dann auf Inga eingezahlt haben. Und das war eben einmal die Stärkung der Personalabteilungen, ja, weil mir das immer wichtig war, dass man mehr Zeit am Menschen verbringen kann. Das zweite war eben das Thema Arbeitgebermarke, was ich schon erwähnt habe. Das dritte war der Fachkräfte-Switch, weil ich irgendwann mal keine Lust mehr auf Akademiker innen, also ich sage es mal Akademiker, weil es waren meistens Finanz-BWLer-Jungs, äh, die in den M&A-Bereich gegangen sind, also Women in Banking ist auch nochmal so eine Thematik, kann man einen eigenen Podcast mal machen ähm, und das vierte waren eben Lebensläufe, dass ich da irgendwann mal gesagt habe, hey, ähm, diese Online-Bewerbungen selbst für die, die Investmentbanker ähm, könnte doch viel effizienter gestaltet werden, ja, warum können wir da nicht im Vorfeld einfach so einen Fragebogen machen, ähm, tickst du diese vier Boxen als, als BWL-Studentin, ähm, und nur, wenn du ja antworten kannst auf diese vier Fragen, die die, die Grundvoraussetzungen sind, dass, dass, dass dein Lebenslauf überhaupt eine Chance hat, durchzukommen bei mir im Screening, ähm, könnten wir doch viel zeiteffizienter irgendwie machen. Und ähm, Fun Fact, äh, hab, hab, konnte ich damals nicht umsetzen, ja, aber das ist so im Hinterkopf bei mir geblieben. Und dann bin ich 2015 aus der Konzernwelt raus, ähm, habe mich ein bisschen orientiert und wusste nur, ich möchte die Welt des Recruitings und Arbeitens verändern, und zwar positiv verändern. Und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht mit CO3-Recruiting und habe zwei Jahre lang, ähm, ich nenne es mal HR-Architektur, in junge Unternehmen, Startups ähm, eingebaut und war da dann im interim Head of HR, ähm, habe eben Prozesse aufgebaut, Tools eingeführt, ähm, Mindset für für wie funktioniert äh, Interviewen und solche Sachen dann gemacht und ähm, Hilfe zur Selbsthilfe, habe mich dann sozusagen selbst wegrationalisiert, ähm, so dass dann ähm, <lacht> In den Startups, recht typisch, dann ähm, die Praktikantin auch Head of HR werden konnte. Und das dann geführt ja. Und dann ähm, war ich damals schon Netzwerkkörnerin ähm, und war sehr, sehr viel unterwegs im Rhein-Main-Gebiet. Also ich habe auch 15 Jahre lang in Mainz gelebt. Ähm, ja, hier äh, großes Herz für Mainz, ähm, wunderschöne Stadt. Und auch ein kleines äh, Startup-Ökosystem, aber so, dass ich halt eben hier Mainz, Frankfurt viel auf Meetups war, das war noch vor Corona by the way, da war ich, war ich noch physisch viel unterwegs, habe viele tolle Menschen getroffen, unter anderem meinen, äh, meinen damaligen Mitgründer, den Kim Körber, ähm, der gesagt hat, hey, ähm, super Einstellung zu HR-Themen, du bist ja, ja voll die HR-Expertin, ich komme eher aus dem New Work-Bereich, ähm, also Kim Körber war schon New Work-Evangelist, ähm, bevor es ein Schimpfwort geworden ist, also New Work, ähm, ist auch ein bisschen, äh, ja, durchgenudelt als Buzzword aktuell, ähm, und dann hat er gesagt, irgendwann machen wir beide mal was zusammen. Und zufälligerweise hatte er dann in seinem Netzwerk ähm, damals äh, den Francisco, der aus der Social ähm, Medien ähm, Ecke kam, eben auch sich mit Facebook und ähm, und Instagram auskam, mehr Facebook damals. Ähm, und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch zu dritt wirklich mal ein cooles Produkt machen und direkt zu einem Startup Pitch. Und dann waren wir bei einem Startup Pitch, 2017 war das, glaube ich, in Düsseldorf bei Adeco. Ähm, und ähm, und daraus, äh, die fanden es dann gut, die Lösung. Und dann haben wir direkt angefangen ähm, mit ADECO für die, ihre inhouse recruiter zu finden und haben dann das Produkt gebaut übrigens. Klassisch Startup-MVP gehabt, hingegangen, ähm, gab noch nichts, aber dann hat man Kunden und dann haben wir losgelegt.
0: Cool. Mhm. Ja. Sehr schön. Und jetzt bist du CEO von einem IT-Unternehmen. <lacht> ja, ja so sagen. Ne? Ja, von einem HR-Tech-Startup. Artex, tech das klingt doch, äh, klingt doch super. Wenn, mit Blick auf mehr Rock auf der Bühne, was sind so deine Learnings aus diesen, was hast du jetzt gesagt, 2017, 2019, also sagen wir mal ungefähr fünf Jahre ähm, verantwortlich sein, sowohl für Geschäft, was ja glaube ich auch mit einem gewissen Druck einhergeht, wirtschaftlicher Erfolg steht, würde ich mal sagen, immer noch über New Work <lacht> oder vielleicht wirtschaftlicher Erfolg durch New Work, aber auch ne, sich verkaufen, sich verkaufen, die Firma verkaufen. Kannst du da so ein bisschen deine Learnings weitergeben?
1: Learnings, äh, ja, da holst du mich wieder irgendwo ab, wo ich kurz drüber nachdenken muss, weil Learnings wären für mich tatsächlich am Ende des Tages Machen. Ja, machen und wenn man ähm, Lampenfieber hat, sich dann mit Profis umgeben, die einen davon überzeugen, dass man das jetzt machen soll. Ähm, zum Beispiel Mütter Daniela, ja, die dann gesagt hat, komm, du machst das jetzt. Oder sich vielleicht ähm, auch ähm, zum, zum Thema Präsentieren auf der Bühne Unterstützung holen, ähm, um es einfach zu machen. Auch
0: Ich persönlich. Aber war das ein Thema für dich? Also Nein. bist du so ein open-minded Bühnengänger-Mensch? Ähm,
1: tatsächlich, meine, meine ersten Bühnengänge waren damals schon ähm, in der Zeit des Investmentbankings, weil ich natürlich an den Hochschulen unterwegs war und dann auch mal vor einem Plenum, alles mal zwischen zehn Leuten, aber ich hatte auch schon 200, 300 Leute, die dann in so einem Auditorium saßen, den ich dann eben vorgestellt habe, wie toll ähm, JP Morgan irgendwie ist. Als noch 300 Leute <lacht> <lacht> zu einem Arbeitgeber wollten damals. <lacht> Oder sagen wir so, die dann halt, sich äh, auf alle Fälle mal JP Morgen anhören wollten oder großbild anhören wollten. Und, äh, nee, anhören also, wollten. Äh, äh. und dementsprechend habe ich damals eigentlich schon gepitcht, weil seien wir ehrlich, auch diese Veranstaltungen, die mhm. waren ähm, entweder ja, teilweise dann nur Abende für den einen Arbeitgebenden äh, Arbeitgeber oder teilweise dann halt eben auch, dass sich ähm, an einem Abend drei oder vier unterschiedliche Banken vorgestellt haben und man dann eben auch ähm, herausarbeiten musste, was unterscheidet denn jetzt tatsächlich das ma sein bei Bank ABCD? Ja, warum sollte man ähm, zu uns kommen? Und das, äh, da habe ich schon gemerkt, also ähm, ich habe eine gewisse Routine entwickelt, am Anfang war das ganz schrecklich für, für mich, ja, also ähm, da auf die Bühne zu stehen war sehr schwer. Und damals hatte ich eben meine damalige Chefin, ähm, die Evelyn. Und, ähm, und die hat mir das mehr oder weniger gezeigt und hat dann mich auch auf die Bühne geschupft ge oder gezogen und hat mir das dann halt Stück für Stück überlassen, ja, und so dass ich auch reinkommen konnte. Und reingearbeitet, äh, eingearbeitet wurde, mehr oder weniger. Und das hat sich dann so fortgesetzt. Also ähm, ich bin immer, bin jedes Mal nervös, bevor ich irgendwie auf die Bühne gehe, um irgendwas ähm, zu erzählen, natürlich auch heute bei dem Podcast zum Beispiel. Ähm, und trotzdem habe ich auch schon von Profis gehört, dass es eigentlich vorbei ist mit dem schönen Leben, wenn man kein
0: Lampenfieber mehr hat. <lacht> dann ist irgendwas komisch. Ja, dann da musst du dir die neue Herausforderung suchen ja. quasi. Und ähm, ihr macht ja auch Pressearbeit, du warst ja vor kurzem auch, äh, gab es ein schönes ähm, schönes Porträt auch über Inga in der FAZ. Wie ist das dann für dich, so Interviews, Journalisten geben? Ist ja nochmal noch mal ein bisschen anders als jetzt so eine Präsentation. Das stimmt. Also ich finde es natürlich ähm, großartig, weil man merkt vielleicht, dass ich auch mit viel Leidenschaft
1: dabei bin ähm, und hier irgendwas rüberbringen möchte. Und je, je mehr Fläche, je mehr Bühne mir dafür natürlich geboten wird, desto besser. Und, ähm, und gerade auch was, was Pressearbeit ähm, angeht. Ähm, ich habe ja selber auch mal tatsächlich damals im Schwarzwald für die Lokalzeitung Schwarzwälder Bote geschrieben und war sozusagen selber Journalistin und, äh, und Fotografin und, ähm, und kann mich noch hineinversetzen ähm, da, darin, wie schön es eben auch ist, eine, eine Story zu entwickeln und vielleicht auch mal was Neues zu, in, äh, zu entdecken für die Leser*innen. Ja? Und ähm, dementsprechend gerade mit Journalisten zusammenzuarbeiten macht mir sehr viel Spaß. Und seien wir ehrlich, wenn man dann mal in der FAZ ähm, irgendwie unterwegs war, darauf angesprochen wird, ähm, ist das sowohl für mich als als Individuum dann natürlich schön, weil ich dann auch mal meiner Mutter im Schwarzwald ähm, einen Link schicken kann, wo sie dann vielleicht halbwegs so steht, was ich eigentlich den ganzen Tag tue. Ja. und das ist dann schon auch ganz angenehm. Und natürlich auf der anderen Seite ist es auch ähm, dann dann umsatzrelevant. Und ähm, wir sind ja eines von den Startups, die auch in den Zeiten, wo viel Geld über VCs in Startups geflossen sind, ähm, da nicht mit auf den Zug aufgesprungen sind, sondern gesagt haben, ähm, wir wollen lieber noch ein bisschen unabhängig sein. Wir wollen ein gesundes ähm, Wachstum haben und vor allen Dingen auch ein Geschäftsmodell, was tragfähig ist, ja, da mag vielleicht auch wiederum äh, die die Schwäbinnen rauskomme, ja, scharfer scharfer Häuslebauer und es muss halt ähm, auch ein Konzept dahinter stehen, was nachhaltig und und, und tragfähig ist und dementsprechend ähm, bin ich jedes Mal stolz zu schaffen, Inga und den Ansatz und auch den, den Mindset rauszutragen, um dafür zu sorgen, ähm, dann, dass mehr Umsatz bei uns reinkommt, mehr Kunden über uns gute Fachkräfte finden und ich dadurch auch mein ähm, Team natürlich auch finanzieren kann. Weil das vielleicht auch als Überleitung, ich habe durchaus auch schon schlaflose Nächte gehabt als Geschäftsführerin, weil ich auch natürlich äh, während der Corona-Krise gucken musste, wie ich mein Team irgendwie äh, durchfütter, sozusagen.
0: Mhm. Was da vielleicht auch nochmal dein, äh, dein Rat an alle, die auch gerade gegründet haben oder auch gerade in so einer schwierigen Phase sind?
1: Netzwerken und Austauschen, ja. Weil man hat meistens nicht alleine die Krise. Und es sind, ähm, sind auch, also äh, die, die, die Fehler, die man auch als Unternehmerin machen kann, die haben andere auch schon gemacht. <lacht> und man muss vielleicht nicht immer dieselben Fehler machen, wenn sie sich vermeiden lassen, weil man sich von irgendjemand, von, von, von einem, einer Mentorin, oder vielleicht auch in einem Accelerator oder auch ähm, von Eltern, je nachdem. Oder einfach auch von 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 Peers, also sprich von von ähm, von anderen ähm, GründerInnen, die vielleicht einfach schon ein, zwei Jahre weit voraus sind, kann man sich das alles anhören und einfach mitnehmen. Also das heißt, Austauschnetzwerken ist so die eine Sache. Ähm, das Zweite ist, und damit ähm, kämpfe ich so ein bisschen, ist wenn tatsächlich mal eine Megakrise kommen würde, ja und aus irgendwelchen Gründen ähm, es Inga nicht mehr geben sollte, ähm, ge würde auch die Welt nicht untergehen. Mhm. Ja, so hart sich das anhört. Ähm, insofern, dass ich für mich sagen muss, es ist natürlich mein Baby in, und, und, und ich habe da viel Herzblut drin ähm, und ich muss mir das dann auch immer wieder einreden, dieses, dieses ähm, Failure ja. und auch dieses äh, ja. Imposter-Syndrom, was ich natürlich auch so ein bisschen habe, das im, im Griff zu haben und mir immer wieder bewusst zu machen, hey, ähm, du hast seit 2017 ähm, ergo äh, GmbH seit 2019, ähm, ein, ein tolles Team aufgebaut. Du hast, hast tolle Sachen mit deinem Team erreicht. Und wenn es dann irgendwann mal enden sollte, was ich natürlich nicht hoffe, weil ich hoffe, dass wir einfach viel weiter wachsen, weil wir echt tolle Sachen machen, ein tolles Team haben, ähm, dass ich dann für mich aber auch realisiere, Corinna, du hast dein Bestes getan, es war eine geile Zeit ähm, und ich kann auch stolz sein auf das, was ich mit meinem Team erreicht habe. Und das ist etwas, wo ich als, als Corinna und vielleicht auch als Frau immer wieder daran arbeiten muss, ähm, die, die, die Gewinne auch so zu feiern, wie sie einem eigentlich zustehen.
0: Mhm. Frau ist ein gutes Stichwort. Also hier schließt sich der Kreis zu mehr, mehr Rock auf der Bühne. Mit deinem Blick auf die Bewerberinnen, siehst du noch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern? Vielleicht auch bei der jüngeren Generation brauchen Frauen noch mehr Motivation, mehr Unterstützung, mehr an die Hand nehmen? Oder würdest du sagen, ist jetzt auch mal gut? Hm,
1: wir sind noch nicht ganz da, wo, wo ich sein möchte, glaube ich. Ähm, da gibt es aber auch äh, gesellschaftliche Themen. Bei den Bewerbungen selber bin ich immer noch der Meinung, dass... Ähm, Eben, ich glaube, das eine ist Imposter-Syndrom und das andere, was die, was die Schublade auf Schublade zu, Männer immer ein bisschen mehr haben. Da gibt es auch eine Bezeichnung dafür. Also ich sage mal, wenn, wenn du die klassische Stellenanzeige nimmst und da sind zehn Bulletpunkte, also zehn Stichpunkte drauf, was du können musst an Qualifikationen, was du schon alles irgendwie erledigt haben solltest. Und eine, eine Frau erfüllt acht von den zehn, aber zwei nicht ja, Schublade, Schublade auf, Schublade zu, das ist jetzt gerade äh, sehr sehr über einen Kamm geschert, ähm, ist es so, dass dann die Frau irgendwie sagen wird, nee, ich kann das ja nicht, ich bewerbe mich darauf nicht. Mhm. Wohingegen ähm, eben, wenn der Mann fünf der zehn Sachen kann, sagt er, ich bin genau der Richtige dafür, natürlich bewerbe ich mich und ich rock das Ganze. Und da würde ich mich freuen, wenn die Frauen eher sagen würden, ich rock das. Mhm.
0: Aber anders gesprochen, wenn man weil das ist ja ein bekannter Fakt, äh, was heißt das wiederum für den Arbeitgeber, wenn er sagt, ich will aber weibliche Bewerber und ich weiß, dass die so ticken und immer acht Punkte, also ne, von äh, die, die müssen mindestens, äh, weiß ich nicht, 75 Prozent dann sonst bewerben, die sich nicht. Was heißt das? Denn? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, äh, die Stellenanzeigen nee, sind ja eh irgendwie so shit in, shit out. Äh, aber ja, dann, was kann ich denn anders machen, dass es gar nicht dazu kommt und dass ich nicht gedanklich äh, auf so eine Liste schaue?
1: Ja, ja. Also tatsächlich, ähm, die Stellenanzeige selbst, selber ist ja, wie gesagt, der, der, der Eisberg, ja also das, was man herauskristallisiert hat. Und das heißt, dass man eine, einen guten Dialog im Unternehmen braucht, um sich mhm. zu überlegen, was sind denn tatsächlich die Fähigkeiten oder die, ähm, die Ausbildungsstände, die Erfahrungen, die man tatsächlich braucht. Und sie dementsprechend auch formulieren, ja weil man kann auch mit, mit Sprache sehr viel beeinflussen, weil ähm, um, im, Im Englischen, wenn, wenn du irgendwie eher um, to manage something reinschreibst, ja, um, dieses Managen um, zieht tatsächlich eher die Männer an und schreckt die Frauen eher ab. Also das, wie gesagt, also ich, ich, ich um, dramatisiere das jetzt gerade so ein bisschen. Ja, ja, alles gut. Um, und auf der anderen Seite, wenn man irgendwie sagt, uh, to support ja, ähm, irgendwie ihr Team, da fühlen sich dann zum Beispiel die, die, die Damen mhm. häufig ein bisschen wohler.
0: Aber es ist total lustig. Ich hätte nämlich bei mir gesagt, oh Gott, managen kann ich Support? No.
1: <lacht> ich
0: unterstütze niemanden. <lacht>
1: Ja, deswegen mache ich ja auch, deswegen hast du deinen eigenen Podcast und äh, deswegen äh, sprechen wir auch unter anderem heute, weil, weil du für mich ja eben auch eine, eine, eine Frau bist, die glaube ich sehr stark weiß, ähm, was du kannst. Ich glaube, du bist ja auch über deine Schwächen bewusst und ich glaube, du kannst dich auch sehr gut einordnen ähm, innerhalb der Gruppe und weißt, dass du mithalten kannst. Und dieses Selbstbewusstseinsthema, das ist glaube ich noch etwas, was ähm, bei bei, bei, bei Mädels eher noch fehlt. Aber auch da weiß ich, dass ich mich gerade so ein bisschen auf Glatteis äh, bewege ja, ja, aber ähm, mit der Verallgemeinerung. Und ich glaube aber, dass ich auch das jetzt bei den in den, in den jüngeren Generationen, also ich bin übrigens ähm, was bin ich? Ich bin die Generation Golf eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob das man noch sagt. Aber oh Gott, ich ähm, weiß schon gar nicht, welche Liste ja, das ist. Ja. Glaube ich, oder? Generell, also Generation X oder Generation Golf. Also ich bin 75 geboren. Okay. Um, und habe dementsprechend auch schon viele Generationen um, mitgenommen und es ist eigentlich eher ein, ein Gesellschaftsthema, ein Gesellschaftsschichtthema, wie stark eben glaube ich dann auch das Selbstverständnis um, der, der Frau dann, dann bei uns sich weiterentwickelt.
0: Weil das, das ist tatsächlich nochmal ein spannender Blick. Ich denke manchmal, ah, diese neue Generation, die Frauen werden selbstbewusster herantreten. Aber wie du eben, als du jetzt eben gesagt hast, ah, gesellschaftliche Schicht, ist dann auch nochmal die Frage, wenn du in einer Familie aufwächst, wo es irgendwie noch üblich ist, dass die Söhne anders ähm, behandelt werden. Also wir, wir, wir denken immer, alles ist so open-minded, ist vielleicht dann doch nicht und dann musst du dich vielleicht als, als Mädchen in der Familie nochmal ganz anders bei deinem beruflichen Wunsch durchsetzen, ich weiß nicht? Ja, ich weiß nicht, welche ich, Erfahrung du da hast. Also ja. Ich, so, sag, ich will Kfz-Mechanikerin werden. Ich weiß nicht, ob das dann so jede Familie supportet. Ja, also ähm, wir haben das vorhin
1: nicht abgesprochen, aber schön, dass du das jetzt gerade sagst, weil das ist nämlich die Realität ähm, auf, der, auf der Familienseite meiner, meiner Schwester. Die hat nämlich vier Kinder und ähm, die Größte hat Industriekauffrau gelernt und macht so ähm, tatsächlich Autoteile Großhandel, dann habe ich eine Erzieherin, dann habe ich einen Kfz-Mechatroniker ähm, neffen und die, die, die kleinste, die ist auch mittlerweile 20, ähm, ist Kf Kfz-Mechatronikerin, weil mhm. der Vater selber eben auch seine Kfz-Werkstatt am Haus hatte und ähm, unter anderem die Emilia damit aufgewachsen ist. Und die mhm. konnte problemlos ähm, eben, kann ich, ich sage jetzt einfach mal, mit, mit 10, 12, 14 ähm, am Auto alles Mögliche rumschrauben und, ähm, und, und ist aber dann eben auch in einen anderen Ausbildungsbetrieb gegangen. Und das war übrigens damals, als ich mal so realisiert habe, dass ich in meiner Rekruterblase sitze mit dem Thema Lebenslauf. Ja, weil die braucht ja dann Lebenslauf, um sich für die Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin woanders zu bewerben. Ähm, und die ist völlig selbstbewusst in diesen Laden reingegangen, ähm, wo, sie, wo sie sich vorstellen wollte, mit einem meiner Ansicht nach übrigens recht schlechten Lebenslauf, weil sie aber halt super am Auto war. Ja, Und das war übrigens mit einer der Auslöse, wo ich mal realisiert habe, hey, wir, wenn wir, also wir wie Büromitarbeitende, wenn ich einen Job, wenn ich mich bewerbe auf einen Job im Büro. Dann werde ich ja auch nicht gefragt, ähm, im, äh, um mich zu beweisen, wechsel bitte mal ein Autoreifen, um zu zeigen, dass ich tippen kann mhm. oder dass ich mit äh, googeln kann. Und das ist das, was halt häufig immer noch sozusagen ver äh, verwendet wird. Warum muss jemand, der, der, der super ähm, irgendwie deinen dein, 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 äh, Bordcomputer einstellen kann, ja, einen Lebenslauf schreiben? Mhm. Ja. ja. Das ist doch ein guter Punkt, ja. Ja, genau. Und deswegen also war auch wieder ein kleiner Exkurs. Aber ähm, da muss ich auch sagen, also das ist eine sehr selbstbewusste äh, äh, Dame sozusagen, die sich jetzt auch weiterbildet. Also die macht jetzt übrigens auch, ähm, was man sich auch immer überlegen muss, durch die Weiterentwicklung der Autoindustrie, die ganzen e autos mhm. ja, musst du äh, gibt es zwei weitere Weiterbildungen, damit du da überhaupt dran rumschrauben darfst. Und, ähm, und da hat sie sich nach vorne gedrängt sozusagen, ähm, ist nach vorne gestanden, in ihrem Ausbildungsbetrieb, und hat gesagt, ich möchte diese E-Ausbildungen machen. Hm. Machen aber, glaube ich, nicht alle. Ja? Ja. Und, und deswegen ja, ja. auch, Also ähm, und dann höre ich auch mit meiner Tirade nochmal ein bisschen auf, ein zweites Thema ist nämlich Instagram, wenn ich mir halt einfach mal auch, auch auf Instagram hm. die InfluencerInnen angucke, die da unterwegs sind, die verkaufen ja mehr oder weniger meistens ihr Aussehen. Aber nicht unbedingt, dass sie was Besonderes, Tolles können. Hm möchte sagen, dass auch die jungen Generationen durch die sozialen Medien sehr stark immer noch dazu beeinflusst werden, ähm, ob ich irgendwie ein Schminktutorial machen kann. Aber ich sehe seltenst, es wird jetzt mehr und mehr, mal eine Dachdeckermeisterin, die einfach zeigt, wie man eben vielleicht hier ähm, ein, ein, ein Dach deckt oder wie man ein Auto repariert. Ja? Ähm, oder Lifehacks. Also es gibt ja eben auch Lifehacks. Ja, allen super möglichen. viele
0: Jungs, die das machen. Ja, ne? Und genau. dann genau und die das, Mädchen gucken dann wieder die Jungs, also ne? statt ja. halt die Mädchen. Ja. Genau. Und
1: das spaltet dann meiner Ansicht nach auch wieder in der Gesellschaft oder, oder verstärkt dieses Rollenverständnis, ähm, dass wir wieder in dieses Thema kommen, die mint und die MINT-Berufe äh, machen die Jungs, ja, und, und alles andere, Gesundheitsbereich, Erziehungsbereich, künstlerische Bereich, Sprachen, gut aussehen, äh, äh, solche Sachen machen dann die Mädels, ja. Und da müssen wir, glaube ich, auch einfach als Gesellschaft und äh, als Eltern äh, irgendwie dagegen wirken und wir brauchen mehr, auch, sagen wir mal, auch insofern Rock auf der Bühne, indem, indem wir mehr äh, Rock in sozialen Medien brauchen, um auch Berufe darzustellen und Kompetenzen von Frauen in bestimmten Berufen, um das als Rollenmodell auch zu visualisieren.
0: Mhm. Sehr gut. Jetzt gebe ich dir noch die, die, die Vorlage für ein unfassbar fulminantes Schlusswort mhm. mit Blick auf den Fachkräftemangel. Und das wird ja auch gerade medial sehr viel diskutiert. Und äh, wenn, man, wenn man die demografischen Daten sieht, dann denkt man, oh naja, wie werden wir uns irgendwie dagegen stemmen? Du als Expertin, Kriegen wir den Fachkräftemangel gelöst und wie kriegen wir ihn gelöst? Also wenn ich jetzt hier... Du hast drei Minuten Zeit. Drei Minuten Zeit, genau. Nee, aber du hast ja <lacht> bestimmt so ein paar Gedanken. Also es, ich, es ist mir bewusst, dass es keine vollständige Antwort sein wird. Aber vielleicht einfach auch nochmal deine Gedanken abgeholt. Wir, wir sind sehr von diesen medialen Berichterstattungen und von Lösungen, die da so schlagwortartig... Aber vielleicht hast du ja mit deinem Glück... Was, was wäre dein, dein Statement dazu?
1: Ja, also es gibt ein paar Hebel, glaube ich, an denen wir arbeiten können. Das eine ist tatsächlich erstmal gesellschaftliche Wertschätzung für Personen, die einen gewerblich-handwerklichen äh, Beruf haben. Das fängt schon an, dass man eben, ähm, wenn, man, wenn man in der U-Bahn in Frankfurt unterwegs ist und jemand offensichtlich in, in, in so einem Maler, in diesem weißen Maler-Overall äh, ähm, bespritzt, abends Mühle von der Arbeit kommt, dass man ähm, an den oder die nicht irgendwie komisch anguckt, ja, ähm, als Schlipsträger zum Beispiel. Also dieses ganze Thema Wertschätzung und auch Perspektivenwechsel, weil wir als Gesellschaft, also ich kann nicht in meinem Homeoffice arbeiten, ohne dass es Menschen gibt, die mir Sachen liefern, ja, die draußen irgendwie unterwegs sind und in der Logistik oder sonst irgendwas arbeiten. Also das ist mir ganz, ganz wichtig und da kann jeder seinen einzelnen Beitrag dazu leisten. Punkt. Das Zweite ist, dass wir auch... Dadurch wird er dafür sorgen müssen, dass mehr Personen diese Jobs machen wollen. Dafür müssen die gut bezahlt werden. Und da macht sich dann wieder eine Bezahlschere auf. Also wenn ich mir irgendwie Investmentbanker oder, oder, oder Bürogehälter angucke, was da an Einstiegsgehältern bezahlt wird, ähm, versus was man eben mit nach einer Ausbildung als als verdienen kann, ähm, da ist die Diskrepanz zu groß. Ja, Aber ich weiß nicht, wie man es regeln kann. Aber es ist halt einfach unattraktiver, Dachdecker oder ähm, äh, Heizungsbauer zu sein, als irgendwie als Social-Media-Marketing-Online-Experte äh, äh, ähm, bei einer coolen Digitalagentur morgen an der, äh, bei der OMR rumzusitzen ja, um sich feiern zu lassen. Ähm, geht es so in die Richtung? Also ich habe noch zwei, ja, drei Sachen, Zwei Punkte wolltest du noch. Ja, zwei zwei <lacht> Punkte wollte ich noch. Ähm, dann haben wir halt natürlich auch die Thematik mit ähm, Demografie. Also wir, wir werden die Fachkräfte in Deutschland durch die, durch die Umschichtung, alte Leute gehen raus, junge Leute ähm, wachsen zu wenig nach, ähm, mittelfristig nicht gelöst kriegen. Und dann ist die Frage, und das ist wiederum auch eine Ethikthematik: schaffen wir es, oder sollten wir uns bemühen, diese Fachkräfte, die uns fehlen, aus dem Ausland nach Deutschland zu holen? Ja, ähm, Weil, da muss man dann ethisch und so dann nochmal drüber nachdenken, dann fehlen ja auch die Fachkräfte dann woanders. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, so, also das wäre dann nochmal so, so, so die, die dritte Thematik, und, ähm, und ich glaube, dass einfach auch viertens ähm, diese ganze Modernisierung, also ChatGPT jetzt mal als Platzhalter für die ganze AI Entwicklung der letzten Monate. Ähm, da werden sich auch nochmal ganz andere äh, Berufsbilder daraus geben. ja, Und es wird, wird sich auch viel, glaube ich, im White-Collar-Bereich verändern. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich auch Sachen im, im, im Blue-Collar-Bereich verändern werden. Und gleichzeitig ist das für mich ein größere, äh, eine größere Disruption für eben die, ähm, ähm, die, die Gedankenarbeiter. Ich weiß, wie heißt denn das, Daniela? Also wenn jemand sozusagen mehr, ähm, mehr mit dem Kopf arbeitet als mit den Händen. Kopfarbeiter. Ist ja, danke Dankeschön. Kopfarbeiter. Ja, genau. <lacht> Dankeschön. Also, ich glaube, dass tatsächlich, ähm, sozusagen, das disruptiver sein wird für die, für die Kopfarbeiter als für die Handarbeiter. Stimmt. Ja. Ähm, mhm. Und, dass, dass man einfach auch da nochmal realisiert, wie genial es ist, dass man sozusagen auch da wieder Automatisierung nimmt, ähm, mit auch, sagen wir mal, Regelungen. Da muss man auch immer beobachten. Und, ähm, oh, ich, oh, ich komme schon bei denen so viele tolle Sachen rein, Daniela. Ähm, <lacht> und auch, also da nochmal, mir ist wichtig auch, dass, glaube ich, die jungen Leute auch nochmal mitnehmen ähm, oder alle Leute mitnehmen, ähm, dass man selber denken muss und dass du jetzt mittlerweile auch keinem Text mehr vertrauen kannst. Also ich komme ja ursprünglich auch aus der Fotobranche äh, und äh, ich habe noch analog fotografiert, analoge äh, Industriefotografie gemacht und ich habe so die erste Digitalisierung mitbekommen und fand es damals total faszinierend, dass du mit dem Computer dann zum Beispiel aus, aus, Armaturen dann Spiegelungen plötzlich digital wegmachen konntest. Wo ich gedacht habe, das ist total Beschiss am Handwerk, ja, weil wir mussten das früher irgendwie tatsächlich anders lösen, weil sich halt in so einer Armatur alles spiegelt. Ja? Mhm. Ähm, und heutzutage, du kannst ja noch nicht mal einem Zoom-Video vertrauen, dass die Person, die du siehst, tatsächlich auch so aussieht und sich so verhält. Mhm. So, aber das war ein kleiner Exkurs, ähm, weil ich glaube, ich wollte einfach nur davon ablenken, dass ich nicht die perfekte Lösung habe für den Fachkräftemangel.
0: Ja, aber, aber <lacht> du hast, äh, finde ich, sehr gut äh, Themen angerissen, über die sich lohnt nachzudenken, die vielleicht nicht immer im medialen Fokus sind und generell, glaube ich, hast du insgesamt mit dem Ganzen, mit dieser ganzen Stunde, die wir gesprochen haben, bewiesen, dass es sich lohnt, mit dir auszutauschen und dass es sich lohnt, Inga zu nutzen, wer das noch nicht tut, für seine Arbeitskräfte, die man sucht und dass es einfach digitale Lösungen gibt, die uns helfen, diesen Fachkräftemangel zu bewältigen und dass aber die digitale Lösung allein nicht hilft, sondern man ein, ein tolles Mindset braucht und das hast du auch bewiesen. Super gut, dass du das hast und gerade dieses Thema Wertschätzung kam ja jetzt mehrmals äh, Rüber. Ich glaube, damit sind wir in der Gesellschaft gut aufgehoben. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können, Daniela. Dafür bin ich hier, ja. Corinna. <lacht> vielen, vielen Dank. Aber das meine ich wirklich vom, vom Herzen kommend. Du hast ja mehrmals im Podcast gesagt, und darüber könnten wir auch noch reden. Das hat man gemerkt. Schön, dass du so schnell gesprochen hast, dass wir so viele Themen unterbringen konnten. Ich begrüße das ja immer sehr, wenn jemand schnell spricht. Ich fand es wirklich toll ähm, und äh, lade wirklich ein, die Leute nochmal auf die... Website zu schauen. Wir packen ein bisschen was in die Shownotes auch. Ähm, du hast ja auch noch einen anderen Podcast schon gesprochen und vielleicht, ähm, vielleicht können wir auch diesen kleinen FAZ-Artikel ähm, zumindest verlinken. Weil ihn dann Ich glaube, ist, äh, den muss man kaufen, aber wir unterstützen ja auch gerne die Medien. Ähm, von daher, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Ich danke dir auch und kleiner Tipp noch, wahrscheinlich auch ähm, bei, dem, bei den einzelnen Podcast-Tools, äh, die man dann benutzt, man kann die Geschwindigkeit auch auf langsamer <lacht> stellen, weil genau. ich weiß, ich bin manchmal etwas ähm, herausfordernd. Fordernd, ähm, ich finde das gut. Ich finde das gut.
0: Also, da kriegt man mehr Input in weniger Zeit. Das stimmt. Sehr schön. Vielen also. Dank. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe natürlich, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern gut gefallen hat und äh, teilt die Folge gerne weiter, diskutiert, kommentiert, leitet es weiter und wie immer geht natürlich auch mein Aufruf, wenn ihr noch ein weiteres Female Role Model kennt, dem wir hier Raum geben möchten, dann sehr gerne her mit dem Namen und ansonsten gilt wie immer, Ladies, let's get loud. Tschüss. Tschüss.